0: Ich ah, muss mich erstmal auf euch einstellen hier, euch auf mich wirken lassen, sehr schön. Ich steige heute halt mit der These ein. Alter ist relativ. Ah. Ich denke vielleicht, ich sei noch ziemlich jung. Mein Personalausweis aber meint, dass ich in ein paar Tagen 44 werde. Mein Spiegel meint... Lieber Peter, guck dir mal deinen grauen Bart an. Du bist relativ alt. Meine Tochter meint, lieber Papa, das ist ein Fakt. Alter mag relativ sein. In dem Moment, glaube ich, wo in euch sich bei dem Statement Alter ist relativ ein Amen regt, seid ihr alt, <lacht> weil junge Leute brauchen so eine Erklärung nicht, aber sei es drum. Ich würde sagen, Fakt ist, in jedem Fall, du siehst alt aus, wenn du aufhörst zu lernen und dich weiterzuentwickeln, dann siehst du definitiv alt aus. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn man unterschiedliches Alter hat, weil man mit dem, was man Alter mitbringt, auch was weitergeben kann und mitgeben kann. Aber wenn du hängen bleibst, das kann übrigens auch in jungen Jahren schon funktionieren, dann siehst du alt aus. Wie kann man Entwicklung begünstigen, vorantreiben, in Bewegung bringen? Und ich möchte heute über eine mögliche Antwort davon sprechen, und zwar Beziehungen. Ich glaube, dass Beziehungen ein mega Feld sind, in dem die Möglichkeit liegt, dass wir uns entwickeln. Der Religionsphilosoph Martin Buber hat einen Satz geprägt, den ich liebe und den ich auch schon ein paar mal zitiert habe, und zwar der Mensch wird am du zu mich. Ich finde es richtig gut. Wir sind Beziehungswesen. Gott hat uns dazu geschaffen und es liegt in uns drin, wie ich rauslese aus der Bibel, seit dem Garten Eden. Diese Idee, ich will mir Menschen machen, ich will ein Gegenüber haben, ich will Gemeinschaft haben. Dass Gott selbst das sagt, das fasziniert mich so. Gott ist Jemand, der Beziehung liebt, fördert und leben möchte. Und so gibt es diese zwei Seiten. Zum einen sind wir geschaffen, zu Gott hin, um Beziehung mit ihm zu leben. Übrigens, das ist eines der größten Missverständnisse, die in Religionen so um sich gehen. Dass man denkt, Religion ist dafür da, um rauszufinden, wie ich Gott möglichst gut recht machen kann, dass er mich vielleicht am Schluss zu sich lässt. Das ist gar nicht Gottes Motivation. Gottes Motivation ist, von Anfang an habe ich dich gemacht, dass wir Beziehungen miteinander haben. Jetzt lass gucken, dass wir die wiederherstellen und richtig gut zusammenbringen. Das ist das, was Gott will. Und natürlich, wenn das in uns drin liegt, auch als ein, als ein Saatgut Gottes, dann sind die Beziehungen unter uns auch etwas, was Gott unbedingt am Herzen liegt und zu was wir, finde ich, angelegt sind. Jetzt gibt es natürlich klar den Typ, der mehr so ein Beziehungstyp ist und es liebt, die ganze Zeit in einer Menge Menschen unterzugehen und jemand, der sagt, du, ich schätze auch für mich die Zeiten allein. Das meine ich heute gar nicht, das, das lasse ich davon unberührt. Natürlich dürfen wir die Typen sein, die wir sind. Aber von Grund auf glaube ich auch, dass wir, nehmen wir den Terminus von vorher, alt aussehen, wenn wir keine Beziehungen leben, denn Beziehungen lassen uns aneinander reifen und wachsen. Ich glaube, da ist was dran. Der Mensch wird am Du zum Ich. Wir lesen im Buch der Sprüche 27, Vers 17, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Christopher, wo sitzt du? Da. Ist das nicht ein Weggefährtenspruch, Oder? Oh, Eisen wird durch Eisen geschärft. Das ist, da geht alles Männliche in einem an. Yes, und das bezieht sich aber nicht nur auf Männer. Hey, im Miteinander unterwegs sein, im, im Miteinander Berge erklimmen, da drin schärfen wir einander und reifen aneinander und wachsen aneinander. Und ich finde das großartig. Bleibt mal bei dem Beispiel, wie das die Weggefährten tun. Ich hatte die Ehre, vor zwei Wochen dabei sein zu dürfen beim Weggefährten-Treffen, wo sie Resümee gezogen haben zu dem Weggefährten-Wochenende. Und ich glaube, wir werden hier, und ich hoffe sehr, auch an dieser Stelle noch ein paar Sachen hören von diesem Weggefährten-Wochenende. Aber mich hat so beeindruckt zu sehen, wie diese Männer nicht nur einfach zusammen unterwegs waren, sondern auch wie sie füreinander und miteinander unterwegs waren, und zwar in einer Verbindung in einer, einer Mischung aus ganz natürlichem Unterwegssein laufen, zusammen ringen, zusammen essen. Yes. Aber auch in einer Geistlichkeit, in einer Tiefe im Herzen, wo ich den Eindruck habe, ja, hier wird wirklich Eisen durch Eisen geschärft. Und wenn du das nicht hast, dann glaube ich sogar, Fehlt dir was an der Stelle? Und man muss das nicht nur aufs Männliche beziehen. Natürlich, Männer sind auf eine andere Art unterwegs, vielleicht als Frauen zusammen unterwegs sind. Aber nehmen wir doch die Perlentaucherinnen. Ich glaube, unsere langlebigste Gruppe bei Treffpunkt leben überhaupt. Ich wüsste gerade keinen Treffpunkt, den es länger gibt, als die Perlentaucherinnen. <lacht> doch, euren, okay. <lacht> also einer der langlebigsten Treffpunkte. Und mich beeindruckt vor allem, ihr Ladies, die ihr bei den Perlentaucherinnen seid, dass ihr nicht nur zusammen frühstückt und mal ein geistliches Thema anguckt, sondern ich finde, ihr lebt vor, wie man Gemeinschaft und geistliche Gemeinschaft lebt. Weil ihr auch füreinander da seid, wenn es mal ein bisschen heftiger wird. Weil ich schon mitgekriegt habe, wie ihr einander unter die Arme gegriffen habt, praktisch einander wochenlang mit Essen versorgt habt, wenn jemand ausgefallen ist. wow. Das ist für mich praktisch gelebt, was in Galater 6, Vers 2 steht. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Oder eine noch bessere Übersetzung, finde ich, tragt einander die Lasten. Und es bedeutet ausdrücklich nicht, die Aufgabe des Pastors ist, die Lasten der Gemeinde zu tragen, sondern tragt einander die Lasten. drin liegt ein Geheimnis und das ist das Geheimnis, das in der Gemeinschaft verborgen liegt. Ihr braucht es keine Angst haben, dass ich euch jetzt jede Woche mit irgendwas Hebräischem oder Griechischem komme, aber hier hat mich wirklich fasziniert, da wusste ich bei der Vorbereitung der Message heute noch gar nicht, dass das geschehen würde, aber als ich verschiedene Stellen angeguckt habe, habe ich gemerkt, oh, hier liegt öfters dieses Einander drin und das ist das griechische Wort Alleylon. Und dieses Wort findet sich übrigens über 100 Mal in der Bibel, kann man übersetzen als gegenseitig, einander und wechselseitig. Und ich war fasziniert, weiß nicht, ob ihr das kennt, Micha und ich waren die letzte Woche zusammen am Bodensee und der Micha hat mir erzählt, und ich kenne diesen Effekt, wenn du auf Wikipedia bist, und dann liest du und dann gibt's es da einen Hyperlink und dann gerätst du von dem auf den Nächsten auf den Nächsten und irgendwann merkst du, oh, eine Dreiviertelstunde ist rum und du bist bei Wikipedia immer tiefer reingeraten. Das ist so im Netz. Und ich kenne das, Michael, mir geht das auch so. Und bei der Predigtvorbereitung heute, da ging es mir auch so, dass ich dachte, boah, dieses Einander, das gibt's ja nicht. Und noch eine Stelle und nochmal war es dieses Allelon und nochmal wechselseitig. Und ich habe gedacht, wenn das so zentral ist, dann habe ich den Eindruck, wir leben das oft in der Praxis noch zu wenig. Wir sind noch zu oft Einzelkämpfer. Und irgendwie stehen wir auch auf Einzelkämpfer, also manchmal. Ich meine, ich bin mit John McLean aufgewachsen, die Hard, das ist Einzelkämpfer, ich allein gegen den Rest der Welt. Und direkt danach Passagier 57, Wesley Snipes. Juhu, und was es da noch alles gibt. Hollywood zeigt uns, ach, du schaffst das auch als Einzelkämpfer. Geht. Aber ich glaube, wenn du es dauerhaft als Einzelkämpfer versuchst, könntest du alt aussehen. Über was will ich heute sprechen? Ich glaube, es liegt ein Riesenreichtum in Beziehungen und vor allem in Zweierschaften. Ich glaube, es liegt eine Riesenchance, wenn wir mit anderen unser Leben teilen und unterwegs sind und dann aneinander reifen und uns auch ja, wie Eisen schärfen aneinander. Wenn wir in Jakobus 5, Vers 16 lesen, bekennt nun einander, und dreimal dürft ihr raten, was dieses Wort einander wieder ist, wechselseitig die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wow, was? so krass, wir sollen, das ist eine Einladung im Neuen Testament, so zusammen unterwegs sein, dass wir einander sogar bekennen, Conny, ich habe es da total verbockt. Ich bin da daneben gelegen und das hat weder Gottes noch meinem Anspruch an Heiligung und Heiligsein gereicht, was ich letzte Woche getan habe. Und dann sagt Conny, ah ja, Peter, ich wollte dir aussagen und mir ging es da, da so. Und dann gehen wir zusammen auf die Knie und beten und wisst ihr was? Dann geschieht etwas, was Gott richtig gut findet. Bekennt nun einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Da, da liegt was drin. Außerdem, und das ist etwas, was ich ganz, ganz früh in meinem Leben in Zweierschaften gelernt habe, ist eine Riesenstrategie des Feindes ist, Dinge in deinem Leben undercover zu halten. Die Dinge schattig zu halten, die Dinge geheim zu halten dir einzureden, da kannst du nicht drüber reden. Das kannst, das kannst du nicht machen. Du kannst da nicht drüber reden. Wenn du darüber redest und jemand rausfindet, was bei dir wirklich geht, dann ist es vorbei. Dann bist du vorbei. Keiner wird dich mehr anschauen. Und diese Wahrheiten, für dich erscheinen sie so, die, die, die sind so schlüssig, dass wir denen glauben. Und dadurch bleibt das rummord im Schatten. Und wisst ihr, wenn Dinge so ein bisschen feucht und schmuddelig im Verborgenen und Schattigen bleiben, dann setzen die ganz böse Schimmel an. Und irgendwann fängt es, obwohl du versuchst vielleicht es zu pflegen, es an zu stinken und komisch zu riechen. Und du wunderst dich und du arrangierst dich vielleicht damit, die göttliche Strategie ist, bringt Dinge ans Licht. Auch Missverständnisse werden hervorragend genährt auf dem Nährboden von Undercover-Aktionen. Halt Dinge einfach geheim. Macht Dinge heimlich. Am besten redet heimlich miteinander über andere. Großartig. Und sich dann wundern, wenn es Schimmel gibt. Wir sind manchmal so doof, ich kann das gar nicht fassen. Aber natürlich, und das weiß ich auch, jetzt, wenn man so zuhört, könnte einen ja schon die blanke Angst ergreifen. Peter, wo soll ich das denn machen? Mit wem, mit wem soll ich denn darüber sprechen? Wo ist der Rahmen dafür? Ja, das stimmt, das braucht einen sicheren Rahmen dafür, weil du dich sonst nicht traust, dich zu öffnen. Weil du nicht sonntags hier, wir machen in Zukunft im Gottesdienst einen Zeugnispart, und wir machen in Zukunft im Gottesdienst einen Sündenbekennungsbrat. Dann kommen wir alle vor und sagen, was wir die Woche verbockt haben. Nee. Schlechte Idee. Hat wahrscheinlich keiner Bock drauf. Aber in Zweierschaften, da liegt eine Chance da drin. Im, im, Coaching, und Begleit, im Coaching und Begleitungsbereich gibt es das sogenannte Johari-Fenster. Habt ihr vielleicht schon mal davon gehört? Das tut auf der Theorie auf der Annahme aufbauen, dass es in uns, in jedem von uns, verschiedene Anteile gibt. Und zwar Anteile, die mir bekannt sind, Anteile, die mir unbekannt sind, Anteile, die anderen bekannt sind und anderen, die anderen nicht bekannt sind. Da gibt es zum Beispiel die öffentliche Person, die ist mir bekannt und die ist euch bekannt. Die seht ihr gerade vor euch, das ist meine öffentliche Person. Dann gibt es die mir unbekannte, aber euch bekannte Person. Das ist der Teil von mir, wo ich einen sogenannten blinden Fleck habe. Den sehe ich nicht, aber ihr seht den schon die ganze Zeit. Dann gibt es die Parts, die sind anderen unbekannt und mir bekannt. Da würde ich jetzt zum Beispiel Dinge reinnehmen, die gerade eben beschrieben waren, die man in der Zweierschaft voreinander ansprechen kann. Das wird als mein Geheimnis bezeichnet. Und dann gibt es noch die Teile, die mir unbekannt und anderen unbekannt sind. Und ich glaube, Zweierschaften haben die Chance, dass wir den Bereich von mir Bekannten und von anderen Bekannten ausweiten können, indem wir drüber reden und uns spiegeln lassen. Und der Trick dabei ist, Feedback zu kriegen. Jemandem zu erlauben, zu sagen, Peter, ja, das ist deine Auftreten und so siehst du dich. Aber uns anderen fällt schon lang auf, bei dir darfst du so. Und das braucht natürlich einen sicheren Rahmen, darüber zu sprechen, weil das sind die Teile, die hört man nicht so super gern. Sonst wären es ja keine blinden Flecken. Und was total schwierig ist, das kann ich euch aus der Erfahrung sagen, ist, wenn dieser blinde Fleck einem in der Form gesagt wird, als dass dann sonntags nach dem Gottesdienst alle aus der Gemeinde oder mehrere auf dich zukommen und als Pastor sagen, du Peter, was mich bei dir schon lang stört und schon lang aufgefallen ist. Und wenn das dann in einer Wucht nach einer Weile kommt, dann erliegst du dem auch gern mal und der Montag ist dann nicht so richtig gut. Aber, wenn du einen geschützten Rahmen hast, wo du sagst, hey, wir vertrauen einander und ich weiß, bei dir ist Wertschätzung für mich da. Dann kannst du durch Feedback auch blinde Flecken zumindest ein Stück weit erkennen und du kannst Bereiche, die bisher dein Geheimnis sind, nehmen und dadurch erweitert sich deine öffentliche Person zu was durch und durch wesentlich Authentischerem. Weil die reine Showfigur, versteht ihr das, was wir darstellen könnten, wenn wir Bock drauf haben, das muss mit der Realität ja gar nicht so super viel zu tun haben. Also meine liebste Rückmeldung ist, wenn Leute, die mich gut kennen, allen voran meine Familie, sagen nach einer Message von mir, oh Papa, das war's heute du. Oder Peter, ja doch, das, so kenne ich dich auch. Dann bin ich happy, weil ich denke, okay, das ist dann in sich stimmig. Und trotzdem muss ich schauen, dass ich diese blinden Flecken, für mich rausfinden kann, um zu wachsen, weil sonst sehe ich irgendwann alt aus an dem Punkt. Und ich mag dieses englische Wort Accountability sehr gern. Bei dem deutschen Wort Rechenschaft, da wird es uns schon ganz anders. Wie? Ich lege doch keine Rechenschaft ab vor anderen Menschen. Ich bin frei was soll ich Rechenschaft ablegen, aber ich glaube, da liegt ein Schlüssel drin, den die Bibel uns zutraut, wenn wir gute Zweierschaften leben oder von mir aus auch bei den Perlentaucherinnen ein paar mehr oder bei den Weggefährten ein paar mehr, da liegt da was drin und Dinge sind eben dann nicht mehr undercover, sondern sie kommen ins Licht und wenn du Luft und Licht dran lässt, dann wird es für Schimmel schwierig. Und ich glaube, unsere Leben sind so angelegt, dass wir weniger schimmliche Punkte in unserem Leben haben sollten. Die Frage ist nur, lass ich da dran oder schütze ich das als mein Geheimnis, vielleicht auch aus Angst und Sorge, ich könnte mein Gesicht verlieren. Und das ist gar nicht so schwierig nachzuvollziehen. Ich mein, du kennst dein Gesicht einfach nur mal schon dein ganzes Leben lang. Und du siehst es mehrfach am Tag im Spiegel. Und das zu verlieren ist eine unangenehme Sache. Aber ich glaube, die Chance liegt drin, freier und größer zu werden und zu wachsen und dich zu entwickeln, wenn du dich Bereiche offenbar machst. Auch Treffpunkte im Allgemeinen, Small Groups, sind eine Riesenchance, um zu wachsen. Das ist der Grund, warum wir bei Treffpunkt Leben so viel Wert drauf legen, echt viele Small Groups ins Leben zu rufen. Und die Weggefährten und die Perlentaucher sind ja nur zwei davon. Wir haben ja ganz andere. Und ich sage es immer, für mich das Unverständliche, dass wir noch keine Kochgruppe haben, verstehe ich nicht. Oder für Männer eine Untergruppe unter Weggefährten, die Männer-Barbecue-Gruppe. Yes. Und für alle von die von euch die immer noch an diese Lüge glauben. Nein, es gibt keine Grillsaison. <lacht> Jeden Tag ist Grillsaison. Wen, wen stört denn Wetter da draußen? Man kann immer grillen. Leute ums Feuer rum, da finden die besten Gespräche statt. Ich glaube, hier liegt echt eine Chance drin. Wenn jemand sagt, nee, ein klassisches Hauskreismodell ist mir lieber, hey, dann macht es. Sei in einer Small Group, sei in einem Treffpunkt aber halt dein Leben nicht undercover und pfleg nicht so sehr dein Geheimnis aus der Sorge raus. Jemand könnte dir auf die Schliche kommen und dich dann nicht mehr mögen. Ich sag euch was, ist der Ruf erst ruiniert? Hey, wenn die Leute dich erst richtig kennen, werden sie dich noch mehr lieben, da bin ich sicher. Ich finde, Jesus lebt es großartig vor, als er mit seinen Jüngern unterwegs sind. Diese Zweierschaften, die wir bei Jesus sehen, die beeindrucken mich so. Der sendet sie ja auch aus zu zweit. Er gibt ihnen immer wieder einzeln Feedback. Petrus ab und zu ein bisschen ein deutlicheres Feedback. Petrus, wenn du der Eins zurückgekehrt bist. Wow, der hat sich einiges anhören müssen. Aber Jesus hat ihn gecoacht, ganz persönlich. Das war das Vorbild der Rabbinerschule, mit der Jesus unterwegs war. Wenn wir das Neue Testament anschauen, und glaub mir, das Alte ist auch randvoll damit, dann sehen wir Beziehungsnetze, die sind unfassbar, was Eins und Eins, was Zweierschaften angeht, was dann die Auswirkungen und das Multiplikative davon angeht. Wir müssen uns nur mal anschauen... Barnabas, der mit Paulus connected war. Barnabas wiederum auch mit Johannes Markus. Dann Paulus connected mit den ganzen Gemeinden, die er begleitet hat. Ganz besonders mit seinem Ziehkind Timotheus. Wir erinnern uns an den Spruch, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Das war so ein richtiges, richtiges Zweierding. Ja, ich würde sagen, hier lesen wir das Modell von Mentoring ganz deutlich raus. Der eine bringt dem anderen im Leben was bei. Und ich persönlich bin ein Riesenfan von Mentoring, seit jetzt 24 Jahren bewusst, davor schon unbewusst. Wenn du dich dem stellst, mit jemand unterwegs zu sein, dann kannst du lernen. Und ich glaube zutiefst, dass wir Menschen auf wechselseitige Wirkungen einander und miteinander angelegt sind. Ich glaube, und die Grafik, die ihr hier seht, die ist von Robert Clinton und Paul Stanley aus dem Buch Connecting. Das ist so ein Grundwerk des Mentorings. Und ich mag diese Darstellung. Ich glaube, dass wir erstmal als Gläubige, als Christen, als, als Männer und Frauen, die Jesus nachfolgen, Bewegungen und Begegnungen brauchen auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist gut, wenn es innerhalb deiner Gemeinschaft, deiner Gemeinde geschieht. Und außerhalb der Falles. Ich glaube, dass es gut tut, sich sonntags zu begegnen und beim Kaffee auszutauschen und zu sagen, hey, mir geht es an dem Punkt so und so und so. Kennst du das auch? Und dann bitte zugeben. Ja, kenne ich auch. Und wenn du feststellst, wir sind beide nicht perfekt. Leute, das verbindet so. Das verbindet mehr als der Eindruck von, hier in der Gemeinde sind nur Leute, die es drauf haben. Auf Augenhöhe, Ganz wichtig. Auch in anderen Gemeinden, manchmal tut es gut. Deswegen hat der Micha vor vielen Jahren die l pastorentreffen bei Treffpunkt Leben ins Leben gerufen, dass sich Pastoren in der S8 begegnen auf Augenhöhe und einfach mal sagen können, hey, mir geht es in meiner Gemeinde gerade so. Und jemand anderes sagt, kenne ich, geht mir auch so. Oder kenne ich, bin ich gerade durch, ich kann dir Mut machen. Das ist wichtig. Aber genauso glaube ich, dass es uns gut tut, dass wir jemanden haben, dem wir ganz bewusst Autorität geben, in unser Leben reinzusprechen und dem wir gegenüber Rechenschaft ablegen. Wichtig ist die Grundlage der Beziehung dabei. Ohne eine Beziehung kannst du das nicht verordnen. Ohne das Wissen von einer grundsätzlichen Wertschätzung bringt das nichts. Und da passiert Wachstum, da auch und ich glaube, wir sind multiplikativ so stark angelegt, dass es uns gut tut, Menschen zu begleiten. Auch jemanden zu haben, wo du sagst, So, ich versuche dich zu coachen, dich zu begleiten, dir weiterzuhelfen. Und ich glaube, das macht auch was, weil ja, ich lebe jetzt seit ein paar Jahren auch als Coach und Mentor mit Männern. Und wir sind unterwegs zusammen, und sogar wenn die offiziell sagen würden, Peter, du bist ja mein Mentor, kann ich euch sagen, dass ich jedes Mal was lerne, wenn ich mit denen zusammen bin. Und ich immer was mitnehme, wo ich denke, wow. Und, und die Weisheiten, die dann fließen, merke ich, die kommen eigentlich nicht von mir, sondern der Heilige Geist kommt da rein und dann passiert was. Für mich die schönste Definition von Mentoring, von Keith Anderson und Randy Rees, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Geistliches Mentoring ist eine trilaterale Beziehung zwischen Mentor, Mentee und dem Heiligen Geist, in der der Mentee durch das bereits vorhandene Wirken Gottes, die Nähe zu Gott, seine tiefste Identität als Kind Gottes und seinen einzigartigen Ruf für den Dienst im Reich Gottes finden kann. Das ist Hammer. Ich formuliere diese Zweierschaften immer als gemeinsame Schatzsuchen. Das Schöne dabei ist, wir finden garantiert jedes Mal einen Schatz, wenn wir uns treffen. Und wir sind zusammen unterwegs. Der Mentor hat den Pickel über der Schulter und der Menti die Schaufel. Und die Aufgabe eines guten Mentors ist, den Boden ein bisschen locker zu machen, damit der Menti dann den Schatz heben kann. Das Coole ist, der Mentor darf immer dabei sein, wenn Schätze gehoben werden. Und das ist ein Wahnsinnsgefühl. Alle lernen dadurch. Wichtig ist, dass du dich traust, dich auf Beziehungen einzulassen, die dich zum Lernen bringen. Ich begleite nicht nur Leute, sondern ich bin, seit ich 20 bin, auch in Begleitung oder eigentlich schon länger und wusste es nur nicht. Rausgefunden habe ich das für mich das erste Mal, als ich vor gefühlten 100 Jahren die Schule für Leiterschaft besucht habe bei TL, und eine unserer Hausaufgaben war, dass wir eine Liste machen sollen mit Menschen, die seit unserem Kindesalter einen markanten Einfluss auf unser Leben hatten und die wir irgendwie zum Wachstum ja, sehen würden in unserem Leben. Und ich habe diese Liste gemacht und da drauf stand ein Freund meiner Familie, ein Freund meines Vaters, der auch ab und zu die Gottesdienste hier besucht. Und der war für mich als Teenager total wichtig. Weil, weil der mir ein Gegenüber war, der mit mir anders sprechen konnte als meine Eltern. Und dann war der noch ein bisschen cool, weil der hat Kampfsport gemacht und das hat er immer ganz geschickt gemacht, er hat mir verschiedene Dinge im Kampfsport gezeigt und dann gab es aber schon eine Millisekunde später eine geistliche Lektion dazu. Das war ein bisschen wie Mr. Miyagi bei Karate Kid. Ich habe die ganze Zeit schleifen, polieren, schleifen, polieren. Und dann habe ich mich gefragt, was bringt das? Und am Schluss, wow. Und als ich meinen 40er gefeiert habe vor ein paar Jahren, da kam der und dann habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, weißt du, ich habe das erst jetzt herausgefunden. So ich vermute, das war dir gar nicht bewusst, aber du warst eigentlich mein erster Mentor. Und dann sagte er zu mir, doch, das war mir schon bewusst. <lacht> und das war so der Hammer, der hat nie den Begriff gebraucht. Versteht ihr? Der hat es der hat einfach gemacht. Ich habe das gar nicht gemerkt. Der hat auch nicht die Ehre dafür gekriegt. Aber er hat es bewusst gemacht und hat sich in mich investiert. Und dann hatte ich auf dem Weg immer wieder Menschen, die Einfluss auf mich hatten. Bis ich dann das erste Mal mit 20 eine richtige Mentoring-Beziehung hatte, die benannt worden ist. Und der Micha mich begleitet hat. Und der Micha mich gefördert hat. Und manchmal scherzen wir miteinander. Ich scherze Micha äh, schwitzt? Nein, das ist nicht wahr. Ähm, wenn ich an meine ersten Predigten denke, und da gibt es teilweise noch Aufnahmen von, und da gab es auch welche, die haben ganz schön für Furore gesorgt bei Treffpunkt Leben. Also einmal gab es sogar eine, eine ältesten Teamsitzung wegen der Predigt von mir, oder die wurde da thematisiert. Das ist schon ganz schön heftig. Und der Michael hat sich, warum auch immer, vor mich gestellt, mich in Schutz genommen und hat gesagt hier, nee, Peter, ich sehe da was. Und dieser Gegenwind damals, der war für mich so schlimm, dass Mimi und ich damals ehrlich gesagt nicht wussten, ob wir in der Gemeinde bleiben. Und weil der Micha sich vor uns gestellt hat und hier gesagt hat, ich sehe ein Potenzial, sind wir geblieben. Damals hätte ich mir nie trauen lassen, dass ich hier mal in diesem Haus Pastor sein darf. Der Micha hat da irgendwas gesehen. Ich bin so dankbar dafür. Ich bin so mega dankbar dafür. Ich weiß immer noch nicht, was dich geritten hat, aber ich bin nicht so, und verrückt wurde, dass irgendwann haben wir gemerkt, die Beziehung verändert sich und dann hat der Micha mich auf Augenhöhe rucken lassen zu einer Freundschaft. Für mich bis heute manchmal unfassbar. Nach ein paar Urlauben später glaubt man es. und dann war die Frage, ja, wer begleitet mich jetzt als Mentor, wo wir jetzt auf Augenhöhe sind? Und dann war es so cool, haben wir gebetet und dann hatte der Micha und ich den gleichen Namen als Idee und dann haben wir eine Übergabe gemacht und ich habe meinen nächsten Mentor gekriegt. Und der Micha und ich, so empfinde ich, sind jetzt auf dieser Augenhöhe auch untereinander und lernen aneinander und mal hat der eine Impuls und mal der andere. Das ist so Bewegung drin in diesen Beziehungen. Nur, wenn du dich denen nicht stellst, dann kannst du an den Punkten nicht wachsen. Und Lügen und Schimmel Docken sich vielleicht in deinem Leben an. Mann, was habe ich für Punkte gehabt, die ich in jungen Jahren die Micha bekannt habe und gedacht habe, der, der tickt jetzt aus und sagt, Peter, sorry, ich habe bisher Potenzial in dir gesehen, aber so nicht. Und es war überraschenderweise nie so. Aber ich wäre über die Punkte nicht drüber gekommen, wenn ich nicht mit ihm geredet hätte, weil ich hätte den Lügen des Feindes geglaubt, dass niemand so struggelt wie ich. Kommen wir nochmal auf dieses Wort Aleilon zurück. Wir finden das so viel in der Bibel, dass ich finde, es lohnt sich, dem auf die Spur zu gehen. Ob ihr jetzt sagt, ich weiß noch nicht, ob die Beziehung mit dieser vertikalen, ob die schon funktioniert, dann fang doch mal mit dieser horizontalen Beziehung an, mit dem Face-to-Face, -face, mit dem Iron sharpens iron, mit dem Weggefährtenmodell, mit dem Perlentauchermodell. Dann fangt doch damit an. Aber lasst uns aufhören, Einzelkämpfer zu sein. Dieses Miteinander wechselseitig ist mein Hauptimpuls heute. Wenn wir lesen im 1. Thessalonicher 5, Vers 11, deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut dann finden wir eine Grundlage, auf die die Bibel aufbaut. Im Lutherdeutsch steht an der Stelle ermahnt einander. Das hat für uns Deutsche den Nachteil, dass wir das am besten können. Du, was ich dir schon lange mal sagen wollte. Aber es ist von der Bedeutung viel mehr ermuntern und trösten. Und das kannst du nur, wenn du eine Person lieb hast. Das kannst du nur, wenn du jemanden schätzt, wenn du jemand auch in deinem normalen Alltag spüren lässt, ich finde dich großartig. Und dann kannst du fördern. Und dann kannst du auch mal sagen, hier gibt es einen Punkt, da würde ich dir empfehlen, geh da mal dran. Weil du weißt, dahinter ist ein Schatz verborgen. Natürlich ist mancher Boden zum Lockern ein bisschen schwer, wenn er sich so richtig festgetreten hat. Aber wenn du weißt, da ist ein Schatz drunter, dann lohnt es sich, den Boden zu lockern. Die ganze Bibel ist voll davon, von dieser Ermutigung einander ob das Johannes 13, Vers 14 ist, der Aufruf, einander die Füße zu waschen. Nicht nur einer dem anderen, sondern einander. Ob das Paulus ist, der erwartet, getröstet zu werden, durcheinander im Glauben in Römer 1, Vers 12. Oder ob das der Aufruf in Galater 5, Vers 13 ist. Wir sind dazu aufgerufen, einander in Freiheit zu dienen. Und ich sehe hier auch eine Riesenchance für Generationen wenn Generationen einander dienen. Das ist die Entscheidung, warum Treffpunkt Leben eine Mehrgenerationsgemeinde sein will, ganz bewusst. Warum wir sagen, wir wollen nicht nur eine junge Gemeinde sein, wir wollen, dass ein Ort ist, in dem Kinder wachsen können, in dem Jugendliche wachsen können, Twins, dann das Alter nach Twins, die denken, sie wären noch jung, aber sind schon nicht mehr richtig und dann die, die wie ich schon über 40 sind und ja, Leute, es tut mir leid, wir werden alt. Und dann welche, die noch ein bisschen älter sind und welche, die dann kein Problem mehr damit haben, zu sagen, ja, ich bin alt. Und das ist die Chance, weil wenn wir voneinander lernen, dann können wir uns bewegen, weil eben doch der ein oder andere mehr Erfahrung hat. Da ist ein Reichtum drin und ich wünsche mir, dass wir diesen Reichtum zusammen ergründen und erleben. Hört sich das gut an? Das braucht eine Entscheidung, versteht ihr? Weil das manchmal auch Hürden mit sich bringt. Dann ist es mal ein Song zu viel auf Englisch für den einen und für den anderen einer zu wenig auf Englisch. Das ist die Spannung, die wir als Pastoren aushalten müssen. Wir kriegen nach dem Gottesdienst beide Feedbacks. Dann ist das Sound heute viel zu laut gewesen. Und genau eine Minute später kommt der Nächste, der sagt, heute war es viel zu leise. Das ist die Herausforderung, die du nur als Mehrgenerationsgemeinde hast. Die Mia Friesen hat berichtet, über sowas sprechen die gar nicht. Ja, die konzentrieren sich auf eine Altersgruppe. Das mag auch seine Berechtigung haben, aber wir treffen hier eine Entscheidung, den Reichtum der Generation zu erleben. Und ich glaube, es liegt auch eine Chance drin, wenn wir das bewusst annehmen, weil wir dann einander ermutigen können. Aber ich bitte euch, fangt damit an. Nochmal zusammenfassend. Wir sind zu Beziehungen geschaffen. Zu Gott hin und zueinander hin. Denkt an das Johari-Fenster. Wo erkennen wir blinde Flecken, Wachstumsbereiche? Nur in der Spiegelung des Gegenübers. Der Mensch wird am Du zum Ich. Ich ermutige euch, zu Zweierschaften, zu Mentoring-Beziehungen, zu Accountability, jemanden zu erlauben, nachzufragen und Rechenschaft abzulegen. Und ich sehe dieses Konzept und Prinzip in der Bibel. Sucht euch jemanden, den ihr vielleicht begleiten könntet. Micha und ich waren die Woche in der Gemeinde und haben denen versucht, mit Coaching ein bisschen zu helfen. Wir haben die so ermutigt. Wartet nicht sondern geht ihr doch einfach mal auf jemanden zu. Vielleicht ist euch schon lange jemand aufgefallen in der Gemeinde, wo ihr spürt, boah, da ist irgendwie eine Verbindung da und geht hin und sag, hey, ich könnte mir vorstellen, Zeit mit dir zu verbringen, mich in dich zu investieren. Hast du Bock drauf? Hey, mir ist völlig wurscht, wie ihr das nennt. Wichtig ist, dass wir es tun. Wenn du niemand hast, der dich begleitet, sprich jemand an und sag, könntest du dir vorstellen, hast du Kapazitäten, mit mir unterwegs zu sein? Und lebt vor allem dieses wechselseitig, einander. Daran liegt die, die Kraft von Gemeinschaft. Deswegen bezeichnen wir, ja vielleicht schon ein bisschen großspurig, TL als Family. Wir sind es nur nicht perfekt, aber wir wollen das sein. Weil da eine Chance drin liegt. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Generationen sind ein Reichtum. Lasst uns auch davon zehren und es feiern und zelebrieren, dass wir diese Generationen haben. Und wenn wir an irgendeiner Stelle die andere Generation nicht verstehen, weil sie uns zu hip oder zu eingeschlafen ist, dann lasst uns über die Punkte drüber hinweg lieben. Also lasst uns aneinander reifen, gemeinsam unterwegs sein. Als Tag Teams, als Zweierschaften als Mentoring-Beziehungen, als Fellowship, als Gemeinde, als Familie.